0: AR Info Kultur Erst waren alle Theatersäle zu, jetzt sind sie nur für wenige Zuschauerinnen und Zuschauer geöffnet. Im Publikum wie auf der Bühne gelten strenge Abstandsregeln. Wie soll man da Theater spielen? Das hat man sich auch am Staatstheater Darmstadt gefragt und zur Kamera gegriffen. Aber nicht um das Geschehen auf der Bühne einfach nur abzufilmen. Entstanden sind ganz neue Produktionen zwischen Theater und Film, Tanz und Performance. Not macht erfinderisch auch in Corona-Zeiten. Ich schaue dich an, so heißt eine dieser Produktionen des Staatstheaters Darmstadt, die an diesem Wochenende Online-Premiere hat. Wir stellen sie vor und sprechen mit einem der Darsteller über seine Erfahrung. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. Einsam isoliert, von Kameras überwacht, nur virtuell miteinander verbunden. So erscheinen die Figuren in der neuen Produktion des Staatstheaters Darmstadt. Ist das unsere aktuelle Corona-Wirklichkeit, die wir dazu erkennen glauben? Oder sah unsere Welt schon vorher so aus? Auch ästhetisch reagiert das Stück auf die Corona-Beschränkungen. Aus der Not heraus verwandelt sich Theater in Film und etwas ganz Neues entsteht. Ich schaue dich an. So heißt die Produktion, die an diesem Wochenende Online-Premiere hat. Jan Tussing hat sie schon
1: angeschaut. Ich schaue dich an. Vier Personen im globalen Internet, die sich nie persönlich begegnen. Ein Konzernchef, der sich in eine ehrgeizige Frau verliebt, eine Ehefrau, die mit ihrem Leben hadert, eine Gefängniswärterin, die eine Beziehung zu einem Inhaftierten aufbaut und ein Sicherheitschef am Flughafen, der dem neuen Sicherheitssystem misstraut.
2: Gestern habe ich unsere beiden Profile und unsere letzten Chats in ein Analyseprogramm
1: für die Kompatibilität von Individuen eingegeben. Im Stück »Ich schaue dich an« der rumänischen Autorin Alexandra Badea begegnen sich vier Menschen nur virtuell, anonym, im Cyberspace als Avatare, auf Dating-Sites oder vor Spy-Camps. Sie lächeln und flirten mit der Überwachungskamera. Selbst die Einschätzung des persönlichen Glücks wird einem Computerprogramm überlassen. Danke für die
3: Überprüfung deines Glücks. Dein Resultat.
1: Ich schaue dich an, sollte im Staatstheater Darmstadt als Theaterstück aufgeführt werden. Von Regisseur Barisch Karadimir. Aber dann kam Corona und die Produktion wurde gestoppt. Schnell entstand die Idee, das Theater auf die Leinwand zu übertragen. Aber neu als Mischform aus Tanz, Theater und Film.
4: Das ist ein sehr schwieriger Prozess, weil dieser äh, filmische Realismus und die abstrakte Form im Theater, das sind natürlich zwei entgegengesetzte Pole. Und da muss man gucken, wie kriegt man die zusammen. Das heißt, wie schafft man Übergänge, sodass das praktisch nicht störend ist, weil dieser Film, Fernsehrealismus hat natürlich eine ganz andere Ästhetik.
1: Im Film kommt die Kamera ganz nah an die Schauspieler heran. Wir sehen sie auf der Bühne in verschiedenen Einstellungen, zum Teil tanzend, zum Teil nebeneinander monologisierend. Dann aber springt die Kamera nach draußen, in die Realität. Wir sehen Szenen am Flughafen, in einer Bar vor dem Computer.
4: Also der Unterschied ist, dass es kein klassisch abgefilmtes Theater ist, wie man es jetzt in der Corona-Zeit auch ganz viel erlebt hat. Ich mag's es nicht. Ich langweilt es immer ganz schnell, weil ich finde einfach, das sind zwei unterschiedliche Medien, wie gesagt. Und Theater in der Totalen abfilmen und dann da irgendwie auf dem Bildschirm angucken, interessiert mich irgendwie gar nicht. Und ich muss dann leider noch fünf bis zehn Minuten abschalten. Kein abgefilmtes Theater also, sondern der Versuch,
1: Film, Tanz und Theater zu integrieren. Regisseur Barisch Karademir hat Ballett studiert, bevor er als Assistent zum Maxim Gorki Theater nach Berlin wechselte. Immer wieder sucht der in Heidelberg aufgewachsene Choreograf eine Verbindung von Schauspiel, tänzerischen und musikalischen Elementen. Nun kommt also Film noch als weitere Disziplin dazu.
4: Wie schafft man den Sprung vom theatralen, szenischen ins Filmische und das bleibt jetzt erstmal ein Geheimnis und da soll sich der Zuschauer erstmal angucken, ob das überhaupt gelungen ist, ob das funktioniert.
1: Barish Karademir macht den Mensch zur Marionette des Computers.
4: Do you the dream? Do you the dream?
1: Alexandra Badeas Stück Ich schaue dich an wirft einen beklemmenden Blick auf die Zukunft der menschlichen Kommunikation, in dem Menschen nur noch Nummern Kontakte nur noch digital sind. Ich schaue dich an am Staatstheater Darmstadt, ist ein gelungenes Experiment und auch Pilotprojekt. Unfreiwillig, denn entstanden in Zeiten von Corona. Unter Druck und schwierigen Produktionsbedingungen.
0: Du bist glücklicher, wenn du einen Hamburger isst, als wenn du eine Pizza isst.
1: Barisch Karademir zeigt in seinem atmosphärischen und sehr sehenswerten Film, dass schwierige Zeiten zu neuen Ufern führen und Theater erfolgreich neue Wege gehen können. Der Startschuss vielleicht für weitere spannende, spartenübergreifende Projekte.
4: Do you the dream? Do you the dream? Dein Glücksquotient
0: steigt, wenn du die Situation kontrollierst. Ich schaue dich an, in der Regie von Barisch Karademir. Online zu erleben ab diesem Wochenende auf den Webseiten des Staatstheaters Darmstadt. Jan Tussing berichtete. Einer der Darsteller ist Bela Milan Urlau, Jahrgang 1991, seit drei Jahren am Staatstheater. Die Verwandlung von Theater in Film hat er gerade auch noch bei einer weiteren Produktion in Darmstadt mitgemacht. Seymour, der Film die ebenfalls gerade Premiere hatte. Und zwar auf der Leinwand im Theatersaal. Ich habe mit Bela Milan Urlau über seine Erfahrungen gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie ist denn das, wenn Sie als Schauspieler Ihre eigene Premiere aus dem Publikum verfolgen können?
2: Ja, auf jeden Fall eine neue Erfahrung, in einer eigenen Premiere zu sitzen. Aber nicht unbedingt eine, von der ich weiß, ob ich sie ständig haben möchte. Weil ich meine eigenen Premieren schon ganz gerne ein bisschen unter Kontrolle habe. Und es ist schon angenehmer, wenn man die Premiere zeigen kann, indem man sie selber macht.
0: Sie zeigen ja die Filme nicht nur als Video im Netz, sondern zumindest als Premiere dann auch im nicht ganz voll besetzten Theater. Warum tun Sie das? Wollen Sie sich die Illusion noch aufrechterhalten, dass es trotzdem so etwas wie einen Premierenabend im Theater gibt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dieser Film oder beide Filme, gerade weil sie Theaterfilme sind, funktionieren auf großen Leinwänden und im Theater besser als zu Hause vom PC. Und es geht gar nicht so sehr um, glaube ich, die primären Feier oder das primären Gefühl. Es gibt ja auch von jedem Film eine Live-Screening-Variante, die sozusagen nicht die Premiere ist, sondern eben danach nochmal gezeigt wird, weil Theater ja eben nicht nur einfach was anschauen ist, so wie Fernsehen zu Hause im Kämmerlein, sondern ja auch ein sozialer Ritus. Man geht ins Theater, man setzt sich mit anderen Menschen in einen Raum, erlebt möglicherweise das Gleiche in verschiedenen Varianten gerade bei Ich Schau dich an, macht es nochmal was anderes dadurch, dass bei Ich Schau dich an der Film sehr auch mit den Theatermitteln arbeitet und teilweise Totalen zeigt, hat man dann eben im kleinen Haus auf einmal auf der Leinwand die doppelte kleine Bühne. Den Raum im Raum, den man live erfährt, aber eben auch auf der Leinwand. Und das ist spannender, als wenn man es nur zu Hause guckt. Ich werde es mir zu Hause nochmal angucken, vielleicht kann ich das dann auch widerlegen oder bestätigen. Die These.
0: <lacht> Als Schauspieler sind Sie es ja gewohnt, im Theater vor Publikum aufzutreten. Das heißt, Sie kriegen irgendeine Art von Reaktion, nicht nur am Ende mit Applaus oder Buchrufen, sondern auch mit äh, spontanen, emotionalen Reaktionen auf das, was Sie da zeigen. Was hat Ihnen jetzt bei dieser Filmproduktion auf der Bühne am meisten gefehlt?
2: Tatsächlich ist es in diesen Produktionsarbeiten jetzt an Simo und ich schaue dich an, da hat man ja schon ein Publikum und das ist das Team, was da ist. Und das ist das Publikum, was in dem Moment wichtig ist, weil es eben noch zu keiner Aufführung kommt. Oder die Kamera ist das Publikum. Viel schlimmer finde ich das bei den Vorstellungen. Wir spielen ja gerade auch wieder live Vorstellungen, eben auch vor begrenzter Zuschaueranzahl. Und so schön es ist, wieder vor Leuten zu spielen und so schön ist, glaube ich, auch ist, für die Leute wieder ins Theater gehen zu können, da merkt man dann schon, was es eben ausmacht, wenn verteilt im Raum 76 Leute sitzen anstatt 470 und möglicherweise Witz, den eh im Schnitt nur 30 Prozent des Publikums witzig finden, was bei 400 Leuten immerhin noch über 100 ist und bei 76 dann gerade so eben über die 20 geht. Da merkt man es natürlich schon.
0: Diese zweite Produktion, Seymour, das ist ja eine Geschichte von äh, dicken Kindern, die von ihren Eltern in ein Sanatorium gebracht werden, wo sie abnehmen sollen. Doch der Doktor, auf den sie warten, kommt nicht und die Kinder beginnen zu ahnen, dass sie niemals dort wieder abgeholt werden. Es gibt so einen Moment von Isolation, von Einsamkeit, auch Anspielungen auf die Corona-Situation, wo es heißt, dass das Leben hier so vor sich hin stagniert. Ewige Ferien, vergeudete Jugend, das sind so Stichworte. Sind das Elemente, die Ihnen bei Seymour speziell jetzt auch mit Bezug auf die Corona-Situation eingefallen sind? Also hat die aktuelle Situation, in der Sie produzieren, auch das Stück verändert?
2: Ich hoffe nicht, aber es hat auf jeden Fall den Blick darauf verändert. Beim Schauen des Films sind mir diese ganzen Dinge extrem aufgefallen. Meine Figur sagt einmal, Kinder sterben nicht, das machen doch die Erwachsenen. In der Diskussion, dass natürlich nur die Alten und die Vorerkranken gerade sterben, dass alles deswegen gar nicht so schlimm sei. Oder eben, der Mensch muss doch noch mehr als einfach nur hier abnehmen. Der Mensch ist doch mehr, der muss doch Schule, der muss doch... Beim Schauen sind diese ganzen Sätze extrem aufgefallen. Beim Spielen haben wir uns gar nicht so extrem damit befasst. Also die Sätze stehen ja drin. Und wir haben tatsächlich relativ bewusst wenig daran getan. Also ich glaube, wir waren uns bewusst darüber, dass diese Parallelen extrem da sind. Aber haben uns darauf verlassen, dass die beim Rezipienten entstehen.
0: Es gibt ja auch eine Szene, wo ein Kuss stattfindet oder zwei sogar, zwei kuss bei Seymour, wo es zu Zärtlichkeiten kommt zwischen diesen Kindern und Jugendlichen. Der Kuss wird aber nicht gezeigt, sondern man sieht ein Vorher und Nachher. Man sieht hinterher in einer Einstellung verschmierten Lippenstift. Ist das eine Reaktion auf Beschränkungen, die Sie jetzt in Corona-Zeiten auf der Bühne haben? Oder war auch das eine ästhetische Entscheidung, die mit der Situation gar nichts zu tun hat?
2: Also natürlich ist es eine Reaktion, das wäre nicht gegangen. Von daher mussten wir uns was anderes ausdenken. Das Interessante war aber eben, dass diese Kostüme, die uns jetzt schon so voneinander abgrenzen, dadurch, dass sie so groß sind und so sperrig, das heißt, es war eh schon geplant, dass dieser Kuss im Black passieren muss und wir nur die Reaktion darauf sehen. Und von daher bot sich das im Film ja noch extremer an.
0: Und die Kostüme haben Sie schon erwähnt. Das sind ja massige Körper, die Sie da anziehen, um eben diese dicken Kinder auch darzustellen. Und da ist tatsächlich der Mindestabstand von zwei oder noch mehr Metern auf der Bühne garantiert. Also die Isolation ist da auch zu sehen und zu spüren. Und ob man das mit Corona in Beziehung setzt oder nicht, bleibt natürlich auch dem Publikum überlassen. Ich würde Sie ganz zum Richtig. Schluss fragen, ob Sie sich wünschen, diese... Stücke irgendwann noch mal in echt auf der Bühne spielen zu können? Oder ist das für Sie jetzt ähm, sowohl bei Seymour als auch bei Ich schaue dich an als Filmtheater, als ein neues Genre irgendwie so gut und auch schon abgeschlossen?
2: Ich würde diese beiden Stücke sehr gerne noch mal live spielen. Allein, weil da wieder andere Dinge entstehen, wie Sie haben das mit den Publikumsreaktionen angesprochen. So Abende entwickeln sich ja auch weiter über Vorstellungen. Der Film bleibt immer der Film. Da ändert sich nur der Zuschauer und nie der Film. Und so ein Abend, der eben immer wieder live gespielt wird, kann sich noch verändern, kann sich noch warm spielen, kann sich auch wieder Situationen anpassen oder eben verweigern. Und das möchte ich nicht missen. Allerdings möchte ich das nicht zu bald. Das sind schon eigene Kunstwerke, diese Theaterfilme. Ob man die nur gut findet oder nicht, ob man das für sinnvoll erachtet oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber es sind auf jeden Fall eigenständige Kunstwerke. Und ich glaube, man würde den Versuchen neue Kunstwerke zu erfinden, nicht gut tun, wenn man zu schnell sagt, aber live ist ja eh alles besser. Und ja, Theater ist live, Theater ist Begegnung, Theater ist Energieübertragung. Aber wenn man die Versuche wirklich starten will, dann muss man denen auch eine Chance geben.
0: Bela Milan Urlau war das Schauspieler am Staatstheater Darmstadt über die Verwandlung von Theater in Film. Er ist zu sehen in den beiden Produktionen Ich schaue dich an und Simur der Film, die auf den Webseiten des Staatstheaters Darmstadt zu finden sind. Während sich in Darmstadt gerade Theater in Film verwandelt, können wir in Bonn erleben, wie bildende Kunst die Musik beeinflusst. Auch da gehen die Genres ineinander über. Doppelleben, so heißt die neue Ausstellung in der Bundeskunsthalle, die die musikalischen Aktivitäten bildender Künstlerinnen und Künstler zeigt. Henning Hubert hat sich das angesehen und angehört.
5: Es sind die Dadaisten, die für Lärmmusik sorgen. Schallplatten scratchen haben Bauhauskünstler schon vor knapp 100 Jahren erfunden. Spätere Generationen bildender Künstler veranstalten immer heftigere Musikexperimente mit Mensch und Material. Extrem Videokünstler Namjoon Pike. Ihn fasziniert die Erotik des Cellos. 1971 lässt er die Musikerin Charlotte Moorman vor seiner Kamera halb nackt erst ihr Cello streichen, dann eine Bombe, schließlich seinen Männerrücken. Namjoon Pike vermisste den Sex in der Musik. Auf der Videoleinwand in der Bonner Bundeskunsthalle hat man ihn nun. Eine Steigerung dürfte Yoko Onos Gesangsstück für Sopran sein. Entstanden ist es bereits 1961. Fünf Jahre bevor die Performerin ihren Beatle John Lennon kennenlernte. 2010 hat Yoko Ono es im New Yorker Museum of Modern Art nochmal aufgeführt. Die Ausstellung Doppelleben in der Bonner Bundeskunsthalle stellt 50 solcher Konzepte vor. Jeder bekommt seinen eigenen Kopfhörer, um die Klänge zu den Videos hören zu können. Diese Schau konzentriert sich ganz auf die Frage, wie bildende Künstler und Künstlerinnen Musik machen. Oft war und ist für sie Musik, laut der Wiener Mitkuratorin Eva Badura-Triska, weit mehr als ein Hobby.
6: Naja, es ist sehr oft ein Doppelleben. Ja? Haben Sie zum Beispiel gewusst, dass A.R. Pank Musik gemacht hat? Ich glaube, das haben wir hier schon ein bisschen ausgegraben. Ja? Dieser Pank hatte ein Doppelleben und wir haben sehr oft die Erfahrung gemacht, dass bei berühmten Künstlern ja, wie Penck oder Jutta Köter, wenn wir in den entsprechenden Galerien angerufen haben und gebeten haben, die Liste ihrer Musikauftritte, dann war die nicht parat. Das hat man so als ein skurriles Nebenprodukt gesehen, das man irgendwie ja, nicht in die Galeriearbeit aufgenommen hat.
5: Was aber immerhin auf Video konserviert wurde. So wie Pencks Auftritt in einer Galerie in Viersen Anfang der 1990er Jahre. Der Maler am Schlagzeug, als Sänger und am E-Bass. Solche Jam-Sessions gibt es im Dutzend, da muss man eine Auswahl treffen. Oder gleich in die beruhigende Minimal-Music-Abteilung wechseln. Pioniere waren hier bildende Künstler wie der französische Maler Yves Klein. Seine Symphonie Monotone Silence aus dem Jahr 1947 ist ein einziger aufblühender Akkord. Flächig wie die monochromen Bilder, die ihn weltberühmt gemacht haben. Ein guter Ausgangspunkt, um sich mal zu sammeln, bevor weitere Klangexperimente von Künstlerbands mit Punk, New Wave und elektronischer Musik vorgestellt werden. In den letzten Jahren wird wieder gern der Synthesizer eingesetzt, etwa von Katharina Grosse. Am liebsten in Museum oder Galerie, bloß nicht im Konzertsaal. Einige Happenings scheinen innere Zwänge der Künstler auszudrücken, andere Happenings wirken auch heute noch befreiend. Schade, dass man nicht dabei war.
0: Doppelleben, bildende KünstlerInnen machen Musik, so heißt die Ausstellung zu sehen bis zum 18. Oktober in der Bundeskunsthalle in Bonn, Henning Hübert berichtete. Es gehört auch überregional zu den Highlights im Festivalsommer, das Rheingau Musikfestival mit seiner Mischung aus Klassik und Jazz, Kulturlandschaft und Wein. Doch wegen Corona muss auch das Rheingau Musikfestival in diesem Jahr ausfallen. Eigentlich hätte es am vergangenen Samstag begonnen. Was heißt das für die Macher? Und was tun sie, um auch jetzt noch ein Stück vom Festival Sommer zu retten? Birgitta Söhling hat nachgefragt.
6: Auf Plakaten im Rheingau heißt es jetzt großflächig Trotzdem Sommer. Die Musik soll nicht verstummen, auch wenn die Konzertsaison abgesagt werden musste. Das Rheingau Musikfestival weicht deshalb in den digitalen Raum aus. Das hr-Sinfonieorchester hat mit einem Benefizkonzert aus der Basilika von Kloster Eberbach bereits den Anfang gemacht. Man kann es online streamen oder am Sonntagabend als Gala im hr-Fernsehen anschauen. Im August soll eine Reihe von fünf Sommerkonzerten folgen, die das Rheingau-Musikfestival selbst produzieren und über eine Konzertplattform online stellen wird. Masilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer des Festivals, kann aber zurzeit noch keine Solisten nennen.
5: Das hängt damit zusammen, dass wir... Einreisebeschränkungen aus manchen Ländern haben, aber wir
4: versichern, dass es große und relevante Namen sind.
6: Das neue Format soll mehr bieten als ein abgefilmtes Orchester. Es soll lebendig sein und den Zuschauern möglichst viel Festivalatmosphäre vermitteln. Marsilius von Ingelheim.
5: Wir nehmen uns heraus, mit den Kameras wirklich in neue Positionen zu gehen, in das Orchester rein, hinter die Solisten drumherum. Wir werden mit den Musikern Interviews führen und mit einbauen. Wir werden auch mal einen Eindruck von dem Rhein, dem Rheingau da reinschneiden.
6: Nach der Absage des Rheingau Musikfestivals Ende April waren zunächst mal Berge von Post zu bewältigen. 75.000 Karten waren zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft, 18.000 vorbestellt. Intendant Michael Herrmann hat selbst mit angepackt, das alles geordnet rückabzuwickeln.
7: Was mich am meisten freudig stimmt, ist, dass viele geschrieben haben, wir hoffen auf nächstes Jahr. Denn meine Befürchtung ist oder war, dass viele gesagt haben, das Risiko einer Ansteckung wollen wir nicht riskieren. Aber es sieht so aus, dass viele tatsächlich die Musik vermissen und dass sie unbedingt wollen, dass das Festival wieder stattfindet.
6: Viele Kunden haben freiwillig, teilweise oder ganz auf Erstattung verzichtet. Auch Sponsoren zeigten sich solidarisch. Statt der befürchteten 2 Millionen Euro fehlen dem Rheingau Musikfestival nach Einschätzung von Michael Herrmann aktuell noch 300.000 bis 400.000 Euro, für die er einen Bankkredit aufnehmen muss. Außerdem hofft er auf Unterstützung durch den sogenannten Kulturschirm der hessischen Landesregierung. In den Festivalbüros in einem ehemaligen Weingut in Östrich-Winkel ist es in diesen Tagen ungewohnt ruhig. Alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das künstlerische Betriebsbüro verweist Michael Herrmann.
7: Weiterarbeiten muss das Programmbüro, weiterarbeiten muss die Pressearbeit, weiterarbeiten muss die Dramaturgie, denn wir müssen das Festival nächstes Jahr organisieren und planen. Denn stell dir vor, im Februar oder im März oder auch im Januar heißt es, es gibt keine Abstandsregelung mehr. Ihr könnt jetzt wieder Konzerte veranstalten wie vorher und wir haben kein Programm. Das muss jetzt geplant werden, mit dem Risiko, dass nächstes Jahr auch wieder alles ausfallen muss.
6: Ein zweites Jahr ohne Veranstaltungen kann sich auch ein Rheingau-Musikfestival nicht leisten. Deshalb hofft Michael Herrmann darauf, dass die Abstands- und Hygieneregeln weiter gelockert werden können. Große Chöre und Orchester, Spitzensolisten, seien nun einmal nicht zum halben Preis zu haben, sagt er.
7: Und du kannst auch nicht nur Kammerorchester dahinsetzen. Die Leute wollen auch wieder große Orchester haben, die wollen Chöre haben.
0: Das macht das Rheingau-Musikfestival aus. Trotzdem Sommer. Das Rheingau Musikfestival geht online und hofft auf bessere Zeiten im kommenden Jahr. Birgitta Söhling berichtete. Das Rheingau Literaturfestival, das sich alle Jahre wieder im September an das Musikfestival im Rheingau anschließt, kann wohl auch in diesem Jahr stattfinden. Dazu gehört auch die Verleihung des wohl attraktivsten deutschen Literaturpreises, dotiert mit 11.111 Euro plus 111 Flaschen Riesling. Der Rheingauer Literaturpreis geht in diesem Jahr an Annette Peent. Die 1967 geborene Autorin erhält ihn für ihren aktuellen Roman „Alles, was Sie sehen, ist neu“. Alf Menzer hat das Buch gelesen.
5: hr-info, der Büchercheck.
3: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Das weiß nicht nur der Volksmund, das weiß auch der Reiseleiter Nieme, der eine deutsche Touristengruppe durch das fernöstliche Kirtan führt. Von diesem Kirtan haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, was kein Wunder ist, denn auch wenn es in vielem an das moderne China erinnert, ist dieses Kirtan doch vollkommen fiktiv. Und das ist auch gut so, denn damit sind wir als Leser der Erzählkunst des freundlichen Reiseleiters genauso ausgeliefert wie seine Reisegruppe, die er nach einem einfachen Prinzip leitet.
6: Wenn wir Gäste hierher einladen, müssen wir ihnen etwas zeigen, das ihre Sehnsucht nähert. Unsere Aufgabe ist es, Nahrung für die Fantasie zu finden.
3: Und diese Aufgabe erfüllt Nieme auf das Schönste. Ganz nach den Regeln jener Ökonomie der Freundlichkeit, die er auf der Tourismusakademie gelernt hat, präsentiert er seinen Kunden eine perfekt komponierte Geschichte aus Tradition und Fortschritt, die jede wohlfeile Kritik der deutschen Besucher am totalitären Regime und dessen rücksichtsloser Modernisierungspolitik ins Leere laufen lässt. Aber dann ist er eines Morgens verschwunden und die auf sich selbst gestellten Touristen müssen plötzlich selbst zu Erzählern werden, um sich die schlagartig wieder fremd gewordene Umgebung mehr schlecht als recht zu erklären.
6: Wie es geschrieben ist.
3: Dieser Roman besteht aus zwei Erzählsträngen. Da ist einmal die Geschichte der deutschen Reisegruppe, die durchaus satirische Züge hat, wenn sich etwa die Touristen zu einem traditionellen Familienessen einladen lassen, das weder traditionell noch Familie, sondern eben reine Inszenierung ist. Und dann ist da eingelassen in diese Touristengeschichte die Lebensgeschichte von Nieme, des begnadeten und gleichzeitig geheimnisvollen Reiseführers, der in ärmlichen Dorfverhältnissen aufwächst, der in der Schule seine große Liebe und an der Tourist Academy seine Berufung findet, der aber bis zum Schluss und allen Geschichten zum Trotz ein Rätsel bleibt. Und es ist genau diese Rätselhaftigkeit, mit der Anette pehnt, unseren Drang, das Fremde erklären zu wollen, genauso unterläuft wie Nieme den oberflächlichen Wissensdurst seiner deutschen Kundschaft.
6: Vater las, während Nieme sprach, in seinem Führer. Ein unhöflicher Akt. Aber als ich ihm das ins Ohr flüsterte, schüttelte er unwillig den Kopf. Daran hatte er gar nicht gedacht. Er nutzte eben alle Quellen, die er kriegen konnte, gleichzeitig. So wie es alle um uns herum auch taten, die zugleich laut redeten, auf ihre Handys starten und fotografierten. Nur Nima hatte keine Quellen außer sich selbst. Wie es gefällt.
3: Alles, was Sie sehen, ist neu. Das ist ein sehr klug komponiertes Buch. Es ist witzig, es ist spannend, es überrascht und es berührt mit dieser nie ganz zu durchschauenden Figur des Reiseleiters Nieme. Vor allem aber ist dieser Roman eine Liebeserklärung an das Erzählen, an diese merkwürdige Fähigkeit, die uns die Welt zugleich erschließt und verdeckt. Im Angesicht des Fremden brauchen wir Fiktionen. Wir brauchen Erzählungen wie diesen wunderbaren Roman und wir brauchen Erzähler wie den großartigen Nieme. Und die nicht weniger talentierte Annette Peent.
5: HR Info, der Büchercheck.
1: Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
0: Alles, was Sie sehen, ist neu. Von Annette Peent ist im Pieper Verlag erschienen. Das war der Büchercheck von Alf Menzer. Und das war auch die Kultur in HR Info. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.